0: Wasser. Der Garant für alles Leben auf unserem Planeten. Ja, und nicht umsonst heißt es ja auch der blaue Planet. Etwas mehr als 70 der Erde sind von Wasser belegt. Und das zeigt, welchen Stellenwert Wasser insgesamt für uns hat. Trotzdem muss man einfach festhalten, wir Menschen gehen mit Wasser nicht wirklich sparsam um. Im täglichen Gebrauch oder auch in der Wirtschaft, in der Produktion sowie in der Industrie. Oft verbrauchen wir viel zu viel Wasser oder erzeugen sogar Abwasser, das gar nicht aufbereitet werden kann oder aufbereitet werden könnte, aber nicht wird. Das Team Aquac denkt Wasseraufbereitung mit bestehenden Technologien weiter und zwar, wie zusätzlich dabei noch ein neuer Energieträger beim Wiederverwerten von Wasser entstehen kann. Darüber reden wir diesmal. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Ladies first heißt es ja immer so schön und ich begrüße an dieser Stelle Renate Krammer, Head of Innovation beim Energiekonzern Unipa. Und Unipa ist Hauptpartner der sechsten Mission Energy Be Empowered. Grüß dich Renate.
1: Hallo Matthias, vielen Dank für die Einladung zu diesem wichtigen Thema. Und ich
0: habe es angekündigt, das Team Aquac wird uns die Idee vorstellen und das macht Marlo Körner. Grüß dich.
2: Hallo Matthias, danke, dass ich dabei sein darf. Freut mich.
0: Marlo, ich habe ja schon diverse Beschreibungen hier im Podcast für die Projektphase bei The Mission gehört. Da war so Expedition dabei, Achterbahnfahrt, Segelturn in unbekannte Gewässer und so weiter und so weiter. Das passt ja eigentlich auch so ein bisschen auf euch, wenn ich mir so eure Journey anschaue. Denn eigentlich wolltet ihr eine ganz andere Idee verfolgen, oder?
2: Ja, genau. Ähm, reingestartet sind wir eigentlich mit einer ganz anderen Idee, die wir Power Roots genannt haben. Und da ging es prinzipiell darum, dass wir aus lebenden Pflanzen Strom gewinnen können indem wir da die, die Mikroorganismen im Boden ausnutzen. Ja, leider hat es sich herausgestellt, dass es nicht äh, klappt und wir dann die Idee verwerfen mussten. Aber das gehört eben auch dazu hier bei The Mission.
0: Aber ihr hattet auch Unterstützung, Stichwort Pflanzen. Da kommt ja oft Photosynthese als Stichwort ins Spiel und da konnte euch Juniper helfen. Renate.
1: Genau, weil wir haben derzeit auch ein Projekt laufen. Dekarbonisierung ist ja eines der großen, wichtigen Themen, die Unipro verfolgt. Und man kann auch CO2-Nutzung in Kombination mit der Herstellung von hochwertigen Proteinen machen. Und da sind wir auf das Thema Wasserlinsen gestoßen und zusammen mit einem Entwicklungspartner, der das Know-how und auch die Patente zur Kultivierung von aquatischen Pflanzen mitbringt, Erzeugen wir jetzt aus Wasserlinsen hochwertiges Protein. Das Schöne ist, dass ich auf der einen Seite zum Wachstum dieser Wasserlinsen mehr CO2 benötige. Also man kann andere Pflanzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass wir die Wasserlinse jetzt nicht irgendwo, dass sie auf einem großen Teich wächst, sondern wir machen das mittel Vertical Farming in Gewächshäusern. Also diese Wasserlinsen, die haben eine Eigenschaft auf der einen Seite, ich habe schon gesagt, dass sie sehr viel CO2 zum Wachstum benötigen, aber sie nehmen auch noch andere Schadstoffe auf, die sich im Wasser befinden und da sind wir dann eben auf das Thema Phytosanierung gekommen. Das heißt, mit Hilfe von Wasserpflanzen kann ich auch sozusagen eine Pflanzenkläranlage betreiben und dadurch, dass das Team Aquac ja sich schon davor mit Pflanzen und wie kann ich aus, aus Pflanzen Energie herstellen, beschäftigt haben, haben wir dann im gemeinsamen Austausch, sind wir dann zu diesem Thema Fotosanierung gekommen.
0: So, Marlo, jetzt wissen wir ungefähr, worum es geht, aber ihr seid natürlich jetzt als Team nochmal gefragt, beziehungsweise du als Teamvertreter. Wir haben gehört, ihr habt nochmal gemeinsam mit Unipa und ein paar anderen Partnern neu pivotiert. Dann hast du jetzt Zeit, eure Idee nochmal ganz einfach darzustellen.
2: Ähm, Genau, Renate hat es eben schon angeschnitten. Bei uns geht es eigentlich auch um diese Kultivierung von Wasserlinsen. Und das machen wir dann eben auf Abwasser, weil die Wasserlinsen eben die sehr angenehme Eigenschaft haben, dass sie auch auf äh, Abwasser sehr resistent sind und auch dort wachsen. Also prinzipiell gesagt machen wir ein Abwasseraufbereitungssystem mit ähm, Wasserpflanzen, in dem Fall dem Wasserlinsengewächs und schaffen es eben dadurch, das Wasser zu reinigen, indem die Wasserlinsen durch ihr Wachstum die Schadstoffe aus dem Wasser aufnehmen und binden können und gleichzeitig als Nebenprodukt quasi die Biomasse haben, die wir dann verwenden können zur Energieproduktion, idealerweise in äh, Biomethanreaktoren.
0: Diese Biomasse, die du jetzt gerade angesprochen hast, welche Eigenschaften hat die, dass die sich eben als Energieträger eignet?
2: Die Photosynthese, die ja eben der grundlegende Prozess ist, die schafft es eben aus energiearmen Molekülen wie Wasser und Kohlenstoffdioxid, diese Kohlenhydrate, also Kohlenstoff-Wasserstoffketten zu schaffen, die dann in der Biomasse enthalten sind. Und diese energiereicheren sind dann eben ein möglicher Energiespeicher, also die Energie ist dann quasi in den Molekülen gebunden, Und später kann die dann eben in Form von Biogas durch Verbrennungsprozesse dann wieder rückgewonnen werden.
0: Und das ist dann halt auch wesentlich klimaneutraler beziehungsweise klimafreundlicher, wenn ich das richtig verstehe.
2: Genau, wir arbeiten da dann quasi in einem geschlossenen Kohlenstoffzyklus. Der Kohlenstoff, der dann quasi wieder freigelassen wird, ist zuvor aus der Luft absorbiert worden durch ähm, den Photosyntheseprozess beziehungsweise einfach das Wachstum der Pflanzen. Die benötigen ja eben dafür, Kohlenstoffdioxid.
0: Das Stichwort ist also auch hier Kreislauf.
2: Ganz genau. Unser Ziel ist es eben nicht nur, äh, hier einen Kohlenstoffkreislauf zu installieren, sondern auch die gebundenen Schadstoffe, die bei Wasserlinsen besonders interessant sind in Form von Schwermetallen im Wasser, dass wir auch die am Ende recyceln können und wieder in den Wirtschaftskreislauf einbringen können. Und auch, das ist auch angesprochen, der, der Umgang mit Wasser, dass wir eben es schaffen, auch das Wasser so aufzubereiten, dass es in bestimmten Anwendungen wiederverwendet werden kann und so der Frischwasserkonsum auch deutlich gesenkt werden kann.
0: Renate, wir haben jetzt gerade gehört Recyclingkreislauf, Wasseraufbereitung und die Energiewirtschaft an sich ist ja auch sehr technisch. Das Beispiel hat ja jetzt auch gerade gezeigt, mit technischen Aspekten ist die eine Seite, aber die andere Seite ist auch eine chemische Komponente, wie Marlo es ja auch skizziert hat mit Absorption, Photosynthese und Co. Da ist natürlich schon sehr, sehr viel Know-how erforderlich, oder? Wie konntet ihr denn jetzt da als UniPa überhaupt insgesamt unterstützen?
1: Natürlich spielt das Thema Abwasseraufbereitung auch bei Unibar eine große Rolle. Auf der einen Seite machen wir Wasser- oder Abwasseraufbereitung zwangsläufig für unsere Kraftwerke, jetzt aber nicht als Geschäftsfeld, sondern wir betreiben Wasseraufbereitung und Abwasseraufbereitung wird auch in Zukunft ein Thema sein, mit dem wir uns weiter intensiv auseinandersetzen werden, denn je nachdem, wie man grünen Wasserstoff erzeugen wird, also welche Art von Elektrolyse man verwenden wird, muss man auch unterschiedliche Wasserqualitäten einsetzen. Das Zweite, womit wir uns bei bei beschäftigen, ist Klärschlamm. Das heißt, wir machen eine kommunale Klärschlamm mit Verbrennung an einigen unserer Kraftwerkstandorte. Aber das ist aufgrund von verschiedenen Themen, sei es jetzt Kohleausstieg, aber auch auf Verordnungen ein auslaufendes Geschäftsmodell. Und jetzt schauen wir, was wir denn alternativ mit diesem anfallenden Klärschlamm machen können. Da könnte man zum Beispiel den Klärschlamm in einem Reaktor in Synthesegas aufspalten und dieses Synthesegas dann zur Verstromung nutzen. Und die dabei, dabei anfallenden Feststoffe wie Phosphor für die Dünge, Düngemittelindustrie, die Metallsalze für die Metallindustrie und die Mineralstoffe zum Beispiel für die Baustoffindustrie verkaufen. Und aufgrund dieser Expertise, die wir in diesen Feldern haben, auch in Kombination mit der Expertise, die wir schon in der Wasserlinse aufgebaut haben, war es dann eine Ja, jetzt nicht mehr so ein weiterer Schritt äh, mit dem Team Aquac genau in diesem Bereich äh, zusammenzuarbeiten und da unsere Fachexperten mit einzubeziehen.
0: Das heißt, ich höre auch raus für euch als Unipa, war diese Zusammenarbeit mit dem Team Aquac gewinnbringend hinsichtlich dessen, dass ihr selber auch nochmal gucken konntet, was kann man mit kreativen neuen Ideen, die wir so nicht auf dem Schirm hatten, mal Neues noch versuchen, um bestehende Prozesse aufzuwerten oder vielleicht ganz neu zu denken?
1: Absolut. Für uns ist ja gerade das Thema Open Innovation und äh, die Zusammenarbeit mit Studenten, Young Professionals, aber auch mit anderen Kooperationspartnern, sei es jetzt mit Startups oder sei es jetzt äh, mit anderen Unternehmen, Kundenlieferanten, was ja auch im Rahmen der Mission Energy passiert ist, weil hier gibt es ja mehrere Partner, die teilnehmen. Diese Art von Open Innovation ist sehr wichtig, weil wir einfach an Themen arbeiten, wo kein Unternehmen alleine hier die perfekte Lösung findet. Wird, sondern wir müssen immer eine Gesamtbetrachtung machen und uns Ideen von allen Seiten auch äh, immer wiederholen.
0: Marlo, wenn du jetzt einmal so die Projektphase Revue passieren lässt. Uniper als Partner, ein sehr, sehr großer Energiekonzern, mit dem man ja nicht alltäglich zusammenarbeitet, hat euch unterstützt. Aber natürlich auch andere Partner. Das ist so ein, eine Riesenprojektphase gewesen, wo ihr in der Zusammenarbeit auch noch neu pivotiert habt. Ihr habt neue Insights bekommen. Ihr wart vielleicht auch so ein bisschen der Testdummy für Uniper, um mal zu gucken, was noch so geht. Was nimmst du aus dieser Zusammenarbeit, aus dieser Projektphase für dich und dein Team mit?
2: Gute Frage, muss ich sagen. Ähm, ich würde sagen, hinsichtlich der Learnings gibt es eigentlich für mich drei Drei Hauptpunkte.
0: Dann feuerfrei.
2: <lacht> Erstens mal muss man bei, bei beim Thema Startup und Innovation geht's geht es darum, ein Problem zu lösen. Und das hört sich jetzt trivial an, aber davor haben wir eher damit gedacht, so wir haben eine coole Idee, wir haben eine Lösung und damit steigen wir ein. Und dann hatten wir eben Probleme, das Problem zu identifizieren, das wir genau mit der Lösung lösen würden. Deswegen eben, es geht darum, Probleme zu lösen. Das war erstmal das Key-Learning Nummer eins, was wir auch dann bei unserem ersten Pivoting nochmal gelernt haben. Zweitens eben, und da hat uns auch die Uniper-Expertise viel gebracht, dass Feedback enorm wichtig ist. Vor allem, wenn es darum geht, schnell zu iterieren, und neue Ideen zu bewerten, dann war das äh, ein enorm hilfreiches Input von Uniper-Seite, dass wir die Expertise hatten, dass wir qualitatives Feedback hatten zu unseren Ideen. Und drittens äh, würde ich sagen, ist Kommunikation äh, enorm wichtig, vor allem in der Umgebung, wie hier in, dem, in dieser Startup-Umgebung, wo sich Dinge so schnell ändern und täglich äh, Entscheidungen getroffen werden müssen. ist Es enorm wichtig, dass man eine direkte, und schnelle Kommunikationswege hat. Und ähm, ja, on top zu diesen drei Punkten kommen dann natürlich noch inhaltliche und persönliche Entwicklungen, die, die ich denke, jedes Ta- Talent hier bei The Mission mitgenommen hat.
0: Sehr, sehr viel Lob. Also, Renate, euer Firmenname Unipa setzt sich aus den beiden englischen Begriffen Unique für einzigartig und Performance für Leistungsfähigkeit zusammen. Ist doch irgendwie dann schön, wenn ihr als großer Partner dem Team Aquak beim Pivotieren, beim Realisieren dieser Idee unterstützen konntet, oder?
1: Also Matthias, das im Vorfeld wirklich gut recherchiert, was unser Unternehmensname Juniper bedeutet. Das freut mich. Und für uns war es wichtig, das Team Aqua, aber auch alle anderen Teams dahingehend zu unterstützen, einzigartige Lösungen zu finden und nicht an Projekten zu arbeiten, an denen andere Startups oder Unternehmen schon länger arbeiten. Weil am Ende eines Tages soll es für diese Lösungen, und das hat ja Marlo auch schon angesprochen, auch einen Markt geben. Also sie sollten zu einer gesteigerten Performance führen. Das heißt, hier haben wir eben das Wort Einzigartigkeit und äh, Performance auch schon drinnen. Und all das konnten wir in das Team Aquac einbringen und gemeinsam in Richtung Fotosanierung pivotieren, wie schon vorhin angesprochen.
0: Nun hast du ja auch gerade schon gesagt, für euch als Unipa sind die Themen Open Innovation, Co-Creation und Lösungsorientierung auch enorm wichtig. Was nehmt ihr jetzt als Konzern von dieser sechsten Mission Energy Be Empowered mit?
1: Wir haben da auch immer wieder etwas dazugelernt, also nie auszulernen. Was sich schon gezeigt hat und was wir schon auch vermutet haben oder teilweise gesehen haben, ist, dass es für Studenten und Young Professionals einfacher ist, an B2C-Lösungen, also Business-to-Consumer-Lösungen zu arbeiten, weil wir haben alle irgendwie da täglich als Konsument mit Energie zu tun und viele der Ideen gingen am Anfang auch eher so in, in uh, business to consumer Reine Business-to-Business-Lösungen, vor allem im Energieumfeld, entstehen oft durch eine Kombination aus Kreativität. Und das sind eben Studenten, Young Professionals, wo man noch sehr auch unbedarft rangehen kann an Ideen, an Problemlösungen, ohne schon zu wissen, das lässt sich vielleicht aufgrund von, von Regulatorien oder von Vorwissen oder von Expertenwissen nicht umsetzen. Also dem Open Innovation Ansatz, aber das eben gepaart mit Fachwissen, mit, mit Expertise, die wir als Unibau auch immer wieder mit einbringen können. Und ich glaube, dieses Wechselspiel aus diesen beiden Themen bringt dann sehr, sehr gute Lösungen hervor, sehr gute Ansätze hervor und von daher hat es auch Spaß gemacht, bei the Mission Energy Be Empowered dabei zu sein.
0: Schönes Fazit sozusagen, dass ihr als Konzern mit eurer Konzernperspektive euren Marktinsights den richtigen Shift auch mal geben konntet. Marlo, alles hat ein Ende, auch die sechste Mission. Zu jedem Startup-Szenario und jeder Journey gehört ja natürlich auch eine Perspektive. Wir haben jetzt über eure Idee gesprochen, wir haben darüber gesprochen, wie Unipower euch unterstützt hat, welche Möglichkeiten es gibt, dass es da noch sehr, sehr viel auch zu tun gibt. Aber wie geht es jetzt für euch als Team weiter nach The Mission?
2: Also, wir haben uns äh, da eine, eine Roadmap gebastelt und das auch äh, in ähm, Austausch mit vielen Forschern sind wir dann zu dem Fazit gekommen, dass dieses Projekt, also die Abwasseraufbereitung mit Wasserlinsen, dass es noch einige Jahre an Forschung braucht, bis man da quasi ein marktfertiges Produkt hat. Deswegen haben wir als Team beschlossen, dass wir in, in der Konstellation so nicht weitermachen. Ähm, leider muss man dazu sagen und das hat dann mehrere Gründe. Erstens mal ähm, hat es Renate auch schon angesprochen, in diesem B2C-Market benötigt man auch enorm viel Expertise und ähm, die Idee eben ist an sich sehr gut. Also wir glauben, da ist auf jeden Fall Potenzial drin, aber wir als äh, junge Absolventen haben da Schwierigkeiten quasi die Expertise von anderen wettzumachen, sage ich mal und ähm, ein fünfjahres forschungsprojekt auf die Beine zu stellen, Daher war eben auch der Zeithorizont als zweiter Grund für uns zu sagen, das ist sehr schwierig, das Commitment zu machen. Deswegen haben wir quasi als als Fazit, als Perspektive einen Projektplan aufgestellt für äh, alle Teams oder Projektinitiatoren, die Interesse daran haben, an an diesem Projekt weiterzumachen. Da äh, sind wir zu dem Fazit eben gekommen, dass da auf jeden Fall Potenzial da ist. Äh, Man braucht nur eben die, die richtigen Mittel und die Expertise.
0: Und das ist doch auch mal ein schönes Learning aus dem Mission, dass man sagen kann, okay, wir haben eine Idee, aber der Zeitpunkt für uns jetzt dauert weiterzumachen. Der ist noch nicht da, beziehungsweise reicht noch nicht aus. Trotzdem sage ich danke fürs Gespräch, die Insights und vor allem die Learnings von Renate Krammer von Unipa, die Hauptpartner von der sechsten Mission Energy Be Empowered sind. Und von Marlo Körner vom Team Aquak, der uns die Idee und die Zusammenarbeit vorgestellt hat. Danke, ihr beiden.
1: Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
0: The Mission, der Podcast, das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.